0: Glória a Jesus. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui começando a nossa nossa live. Amém. Sejam então, bem-vindos aí a todos vocês. Vou ligar aqui no Instagram. Deixa eu conferir o áudio, tá tudo OK aí? Todo mundo me ouve bem? Som, aleluia. Bom dia. Bom dia, Luzia. Bom dia, Renato. Bom dia, Ivone. Bom dia, Noemira. Bom dia, Jéssica. Jéssica minha cunhada. Inês Bispo, bom dia. Bom dia, Welton. Bom dia, Josielma, bom dia, Vana, que bênção, vocês e o esposo, o marido estão aí, bom dia, sejam bem-vindos, bom dia, Tereza, Samuel, Rodrigo, Cileda, Jéssica, bom dia, graça e paz, aleluia, glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, irmãos. Ontem nós começamos aí. Pastor Wilson. Oh, Wilson, bom dia. Seja bem-vindo. Bem-vindo, bem Vinícius. Bom dia, Nelson. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia, Cláudio Atanabe, que está aí conosco, entrando. Oh, a Claudinha está aí também. <risos> bom dia. Bom dia, Val. Graça e paz a todos os irmãos. Ó, oh, Val, tô fazendo sua mesa, hein? <risos> Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, ontem foi tão poderoso, né? Na hora que eu estava compartilhando aqui. Senti tanta vida de Deus. Oh Jesus, que nesse tempo possamos ser achados aprovados. Amém, irmãos. Que o Senhor nos que o Senhor nos conduza em triunfo. Que o Senhor nos livre do mal. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós a presença, a glória, a vida dele. Bom dia, Dilaine. Sejam bem-vindos todos vocês. Quantos irmãos se conectem aí? Eu quero uma breve palavra de oração vamos encher esse ambiente agora com a presença de Deus você está preparado? Deus vai encher sua casa Deus vai encher seu carro onde você estiver sabe, o Senhor vai renovar você agora você pode fecha seus olhos Eu quero orar por você. Pai de amor, nessa manhã nós invocamos o teu nome, Senhor Jesus. E aqui estamos porque o Senhor tem um propósito eterno a se cumprir. E dentro desse propósito eterno, o Senhor separou um propósito específico para mim e para cada um dos meus irmãos. Espírito Santo, o fundamental para que possamos cumprir esse objetivo é sermos cheios do Teu Espírito. E hoje, no nome do Senhor Jesus, eu invoco a Tua presença. Nós vemos que a vida dos homens foram mudadas quando Enos começou a invocar o Seu nome. Pai, hoje nós estamos aqui no meio desse caos político, no meio desse caos econômico, no meio desse caos da saúde. Mas nós cremos que o Senhor está conosco e a nossa esperança está em Ti e nós aguardamos a manifestação, aguardamos, a manifestação do Teu Filho, o nosso Senhor, o nosso Senhor Jesus. Aquele que quando apareceu a João, ele disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que nos ama, como diz o apóstolo João, que nós lemos ontem. Nessa manhã nós te invocamos, Espírito Santo. Espírito Santo, manifesta tua presença, tua doce presença sobre as nossas vidas. Como o meu dia ontem foi diferente, Senhor. Por estar inundado do teu amor. Vem sobre nós, Espírito Santo. Renova os nossos corações. Renova, Espírito Santo. Sinta a paz de Deus encher o seu coração agora. Visita, Espírito Santo. Toca os meus irmãos aí. Tira toda a ansiedade, toda a tristeza, toda a angústia, tudo aquilo que não procede do Senhor. Eu repreendo agora na sua mente em nome do Senhor Jesus. Todo pensamento errado. Todo pensamento equivocado. Eu declaro que você tem um domínio próprio das suas emoções agora no nome de Jesus. Seja renovado pelo Espírito Santo. Eu sinto o Espírito Santo curando corações. Eu sinto o Espírito Santo tocando em você agora. Te animando, te dando renovo. Tirando peso, tirando opressão, Tirando tristeza. Amargura. Sinta a cura do Espírito na sua alma. Nessa manhã. Eu sinto o Senhor te equipando para lidar com estímulos estressantes, para que você possa lidar, ter paciência. O Senhor crescer no seu ânimo. Eu sinto, sinta. Receba, receba no seu coração paz para continuar. Paz, paz. Receba a paz no seu Espírito agora. Agora. Em nome de Jesus, receba paz, paz de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba clareza de propósito, receba agora na sua mente clareza de propósito, direção divina, que o Senhor possa te livrar. De tudo que é humano, tudo que é caído. Receba pensamentos claros, clareza divina, para que você possa responder ao Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, hoje é um dia de paz. Eu sinto o Espírito Santo invadir as nossas vidas. Aleluia. Receba paz no seu coração. Receba, eu sinto um ambiente de paz. Eu sinto o Espírito Santo trazendo paz. E é por isso que eu quero declarar sobre você graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, irmãos, eu senti paz de Deus entrando, sendo aspergida sobre nós. Recebe aí, Suéren, Nadil. Né? Recebe aí, Samuel. Recebe Priscila, Marília. Sejam bem-vindos. Rosineide, Rosana, Angelita. Né? Bom dia, graça e paz. Todos vocês, bom dia. Bom dia, minha irmã Maria, abençoada. Bom dia, bom dia, Selminha. Bom dia, Anésia, graça e paz. Aleluia. Bom dia, Marlene, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu sinto a presença do Espírito Santo... Trazendo paz para os nossos corações. Oh, aleluia! Irmãos, a paz é um sentimento magnífico. O Senhor falou comigo que estamos vivendo tempos em que muitos irmãos já não sabem mais o que significa esse cumprimento quando nós nos encontramos falando a paz do Senhor Jesus. É um sentimento que excede todos os pensamentos, todas as preocupações. Quando você, ô oh, irmãos, quando você toca nele, sabe, a, o principal sinal é paz. Né? Alguns irmãos não têm tem dificuldade de lidar com a voz do Senhor Jesus. Eles não sabem quando o Espírito Santo está falando. Então eu vou te dar o primeiro, a primeira super dica, né? A primeira super dica é paz. Quando ele te toca, tem paz ansiedade se vai, porque ele toca no centro do seu coração. Aleluia! Irmãos, que paz, que ambiente. Eu sinto o Espírito Santo aqui comigo agora. Irmãos, se vai preocupação. Quando ele toca em você, não tem, os pensamentos são de paz. Oh, irmãos, não é pelo que você tem, não é pelo que você tem na carteira, não é pelo que te falta. É algo espiritual. O Senhor é real. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba paz no seu espírito agora. O Senhor manda te dizer, eu tenho paz para ti hoje. Receba paz, eu cuidarei de você. Nada na sua vida sai do meu controle. Eu conheço o teu choro, eu conheço a tua tristeza. E hoje eu envio a minha paz sobre ti, diz o Senhor. Eu vejo uma mulher deitada, muito triste, às vezes chorando, achando que acabou com a vida dela. O Senhor manda te dizer, a sua vida só está no começo porque eu estou no controle dela e hoje eu libero paz para que você possa prosseguir eu retiro do seu coração o desejo de morte eu repreendo essa depressão porque a mim pertence a vida, diz o Senhor seja cheio meu irmão, do Espírito Santo seja cheia minha irmã aleluia, 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 aleluia Irmãos, nós temos liberdade no Espírito. Eu vejo o Senhor abrindo portas. Eu vejo o Senhor. O Senhor vai cuidar de você, servo de Deus. Não fique preocupado. Eu vejo o Senhor abrindo portas. Aleluia. Tens liberdade, Espírito Santo. Amém? Aleluia. Oh, Espírito Santo, esse é o nosso objetivo, irmãos, de nós orarmos, é nos colocar diante dele para que ele fale conosco, para que ele se manifeste, amém? Glória a Deus. Oh, Espírito Santo, obrigado. E eu quero começar hoje o capítulo 2 do livro de Apocalipse. Lemos ontem que no capítulo 1 um, João faz a apresentação, você lembra? E ele fala aquele que nos ama e ele tem uma visão do Senhor. E nessa visão ele relata né, como ele viu o Senhor na sua glória, o Cristo glorificado. E nessa experiência ele. Nós somos tão... Eu fui tocado muito, né? alguns irmãos me deram um feedback muito positivo na oração ontem. Quando o Senhor pega nele e diz, né, não temas. Nós não temos o que temer, irmãos. O Senhor é um Deus que nos ama. O apóstolo João diz isso na saudação, no primeiro momento de louvor ali, quando ele diz, eu sou o primeiro né? e o último, aquele que nos ama. O irmão é muito poderoso. Então, João diz que ele estava recebendo coisas que seriam e que haveria de vir. Né? Até que se cumprisse no aspecto profético do livro de Apocalipse. E ele recebeu, então, a direção às sete igrejas. Escrever cartas e mandar mensagens a sete igrejas. E agora nós vamos ler. Vamos ler o que está escrito no capítulo 2 né, do livro de Apocalipse. Tome a sua Bíblia aí. Vamos lá. Está projetado na tela para quem já está no YouTube. Bom dia. Seja bem vinda Akatsui. Bom dia, Gabi. Chegou. É isso aí. Aleluia. Estamos conectando. Está escrito o seguinte. Apocalipse capítulo 2 versículo 1 Ao anjo da igreja de Éfeso escreva Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro Conheço as tuas obras que, vo que você que você realiza tanto o seu esforço como a sua perseverança Sei que você não suporta os maus e que pôs à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são e descobriu que são mentirosos. Você tem a perseverança e suportou as provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Olha que coisa poderosa. Tenho, porém, contra você o seguinte. Você abandonou o meu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte às prática, à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Você, mas você, tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Oh, quão poderoso é! Espírito Santo, dai-nos espírito de revelação e de sabedoria no pleno entendimento da tua vontade. Dai-nos luz. Dai-nos luz. Luz para entender o que está escrito aqui e traz revelação nos nossos corações para que possamos ser alimentados, Tejamos nós vida hoje, vida no nosso espírito. Esse é o nosso objetivo Nesse devocional, onde nós tocamos aqui na tua paz. Continua conosco, Espírito Santo. Aleluia. Bem, nós falamos aqui né, que o livro de Apocalipse é um livro profético e essas cartas elas têm três. elas simbolizam três coisas. Primeiro, essa igreja ela existiu num momento específico, num local geográfico. Né, em, um, em um momento histórico, mas também há um aspecto espiritual e um aspecto profético. Para nós aqui o que mais interessa é o profético. No que tange ao momento histórico, a igreja, do primeiro, a igreja de Éfeso aponta para a igreja do primeiro século, aquela igreja que conviveu ali os últimos dias, né, que foi gerada depois da ressurreição. Alguns desses irmãos né, tiveram contato ali com o próprio Senhor Jesus e estavam diretamente relacionados com os apóstolos foram edificadas a igreja de Éfeso uma das igrejas plantadas ali por Paulo né que mais para frente depois de Antioquia se torna um centro ministerial e era uma igreja com muita uma igreja assim de muito reconhecimento de muito trabalho de muita obra e quando nós lemos aqui o livro de Apocalipse olha que coisa maravilhosa que está escrita primeira coisa que nós temos que ressaltar dessa igreja né que ela é a igreja no momento histórico do primeiro século mas eu não quero entrar nesses pormenores que o pastor Aloysio está falando isso na live dele todos os dias à noite. Inclusive, ele pregou na sexta-feira a respeito sobre essa igreja. Mas eu quero destacar aqui, primeira coisa, como o Senhor se revela. A cada igreja, nós percebemos três coisas aqui. Né? Então, para cada igreja, o Senhor tem uma revelação diferente. O Senhor se apresenta àquela igreja. E geralmente essa apresentação, essa revelação do Senhor, ele se apresenta. Na igreja de Efésios ele diz o seguinte, aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio do candelabro de ouro. Ou seja, o Senhor, lá no versículo 1 nós lemos ontem que João explicou a visão. Né? Ele falou que as sete estrelas são os líderes das igrejas, os homens responsáveis ali pela igreja. E os candelabros, refere-se à igreja. Falamos ontem lá né, sobre o tamanho, é, tem o peso. Né? O candelabro era algo que não descreve o tamanho dele na Bíblia. Descreve o peso de ouro, era de ouro maciço. Falando da importância. Né? Então, você na sua célula, você é essa estrela que está nas mãos do Senhor, o líder de célula, o discipulador. Ah, ali umas, é, você é a estrela que está na mão dele que é o responsável ali para aquela igreja. A nossa visão é a extensão, né? cada casa é uma extensão da igreja. Cada célula é uma igreja, que faz parte de uma igreja só. E ontem nós abordamos por que essas, essas cartas elas foram enviadas né, às cidades. Então cada igreja tinha um nome. Então a igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, a igreja, a igreja de Pérgamo, que eram cidades. Ou seja, nós cremos, e a nossa visão é derivada desse texto, onde nós acreditamos que cada cidade tem uma única igreja. Então, nós somos vários prédios em uma só igreja. Por isso que tem uma igreja em São Paulo, uma igreja em Goiânia. Mas o que tange aqui, eu quero aprofundar. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que, dentro da revelação do Senhor, né, Ele se apresenta de acordo com a necessidade dessa igreja. Mas depois nós temos aqui nesse texto, uma mensagem à igreja e essa mensagem muitas vezes é de exortação ou, né, ou, ou de elogio. Quando eu falo de exortação é uma repreensão, vamos colocar a palavra mais precisa. O Senhor repreende algo na igreja e né, reconhece, faz um elogio de outras coisas. O que eu mais gosto quando eu leio o Apocalipse é que em todas essas cartas há uma promessa, há uma promessa ao vencedor. Isso é muito importante você memorizar. Qual é a mensagem que o Senhor dá a cada uma dessas igrejas? É de fundamental importância. E é de fundamental importância você memorizar também a promessa aos vencedores. Porque o nosso Deus é um Deus de promessa. E eu quero te dizer, todas as promessas que Ele te fez irão se cumprir. Pode acreditar, porque Ele não mente. As promessas do Senhor, está é escrito em Hebreus 6, são imutáveis. O propósito de Deus jamais muda. Se ele planejou, vai se cumprir. Ah, passou a minha vida, está difícil, fica em paz. Vai se cumprir. E nós veremos que para todas essas igrejas, o Senhor, eu gosto muito do verbo que ele usa. Ele coloca o seguinte, ele se apresenta, ele se revela. Aqui nós vemos que é aquele que tem os líderes na mão e que caminha no meio da igreja. E quando ele traz essa revelação, ele diz o seguinte, conheço, olha o verbo, o verbo conhecer. Então ele fala, conheço as obras que realiza, tanto o seu esforço. E ele começa a enumerar as obras dessa igreja. Olha que coisa bonita. Ele, essa igreja ela tinha perseverança, que é o que eu falei, é uma palavrinha muito recorrente no livro de Apocalipse. E se eu e você queremos ser vencedores, lembre-se, a perseverança dos santos é esperada de mim e de você. Não tome decisão por sentimentos. Permaneça em tempo de dificuldade. O Senhor... Vai te recompensar. E ele diz lá no final, né, que suportou, né, você tem a perseverança, suportou provas, no versículo 3, por amor do meu nome, sem esmorecer. É, quando. eu Estou até projetando na tela aqui. Olha só, eu gosto muito desse texto. Então, essa é uma igreja sólida, uma igreja de convicções, uma igreja muito. Muito convicta, né? Então ela colocou à prova aqueles falsos mestres que chegaram lá, né? Se dizendo apóstolos e, e eles confrontaram. E o Senhor, então, elogia tudo isso. Mas no meio desse elogio, no meio desse conhecer, né, o Senhor faz uma repreensão: Tenho, porém, contra ti, olha só no verso 4 o que, é que está escrito: Tenho, porém, contra ti que abandonou o primeiro amor. Irmãos, isso é muito poderoso. É muito poderoso. Essa repreensão do Senhor, ela é seguida de algo. O Senhor diz o seguinte, lá no verso 5. Lembre-se, pois, de onde caiu a verdadeira queda, irmãos. Olha só o que está escrito aqui nesse texto. Eu quero deixar essa parte aqui para você meditar durante o dia. A verdadeira queda do homem de Deus, muitas vezes, não é o fato de xingar alguém. Ou ele brigar, isso é pecado. Deus não se agrada disso. Mas tem muita gente que acha que não é caído dentro da igreja, mas já caiu. Só que ele não traiu a esposa, ele não prostituiu, mas está caído dentro da igreja. Porque sabe o que é cair, segundo o livro de Apocalipse, capítulo 2? É perder o amor. É esfriar o amor. E aqui o Senhor, então, traz uma das repreensões mais duras, ao meu ver, quem recebe é a igreja de Éfeso. Quando você coloca a questão de obras, quando você coloca a questão de performance, ela é uma das melhores. Ela está ali né, no top 3. Se ela não for a a que tem mais obras, né? Aquela que tem um, um, um vamos dizer aqui uma religiosidade padrão, né? se não for a primeira, tá ali entre as três primeiras. E a repreensão é muito dura, porque o Senhor diz o seguinte: removerei o candeeiro de você, ou seja, eu vou tirar a igreja, se não voltar à prática das primeiras obras. Quais são essas práticas? O primeiro o amor. O que você realmente cai quando a vida cristã se torna mecânica, monótona? O que Deus tem mais falado do meu coração é sobre louvor e sobre oração. Quando você canta, aqueles que cantam, porque hoje nós vivemos um momentos em que muitos só ouvem música evangélica, são então, simplesmente ouvintes. Eu quero te convidar, irmãos, a renovar o seu coração. Porque a advertência é muito séria a essa igreja. Ele diz o seguinte. Aquele que abandonou o primeiro amor. Passou que amor é esse. No original é prótem. Significa o melhor. E qual é o melhor amor? O amor do pai. Tem muita gente que se envolve nos afazeres da igreja. E acredita que você está aqui para trabalhar para Deus. Deus se separou, querendo que você faça, 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 e na cabeça dele a vida cristã é fazer muitas coisas, mas não é isso a vontade do Senhor e na promessa que ele faz ao vencedor dessa igreja, você verá o que, que ele queria dizer olha só o que, que o Senhor fala ele traz então, a primeira coisa, ele diz o seguinte, eu conheço nada em nossas vidas Foge ao conhecimento dEle. Você verá que a todas as igrejas Ele diz, eu conheço. O que nós precisamos, e muitas vezes o diabo coloca né, pensamentos ruins na cabeça de alguns irmãos, é que Deus tá, a nossa vida sai do controle divino e nós estamos perdidos. Não, Deus conhece tudo na sua vida, toda a tribulação, toda a dificuldade. Agora Ele espera que você responda a Ele diante disso. O Senhor vem e constata o problema da igreja, ele identifica, ele fala, eu conheço, eu conheço o seu esforço, eu conheço o seu trabalho, vocês reprovam os mentirosos, vocês têm aqui né, um coração, você, coração não, perdoe, vocês têm muito esforço, vocês trabalham muito, vocês não esmorecem, porque essa igreja aqui ela tinha compromisso. Era a igreja mais compromissada. E às vezes nós vemos alguns irmãos legalistas que falam o problema dessa igreja é falta de compromisso. Compromisso é bom. Mas compromisso sem coração é reprovável diante de Deus. A Bíblia diz que tudo que fazemos deve ser feito por fé. Porque tudo que é feito sem fé é pecado. E de repente você que está me ouvindo está desse jeito. Desanimado. O coração se esfriou. O que eu quero te dizer hoje, querido? Volta. Volta. É interessante esse verbo quando ele diz o seguinte. Lembre-se onde você caiu. Lembre você. Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras é o amor do pai a prática do amor esse arrepender aqui irmãos, não é que você tem que nascer de novo é, que você foi desligado do corpo, não é isso, é a mudança de mente metanoia no original, é mudar a sua mente mudar a sua mente lembre-se, mude tem muita gente que começa bem começa bem a caminhada cristã mas com o tempo começa a comer muita morte muita coisa da carne e quando come essas coisas, quando se alimenta, o coração se esfria. Não é questão de estar certo ou de estar errado. Mas você terá aquilo que você come. E quando ele menos espera, o coração dele se esfriou. Isso é para pastor, isso é para apóstolo, isso é para discipulador, isso é para líder de célula. E a consequência de muitos deles é que eles continuam no trabalho muito pesado. Cansado, muitos deles. Eles dizem que eu conheço o teu esforço. O labor, né? na versão clássica da R.A., fala labor, que é laborar, é ir além. Mas, lembre-se, o primeiro, o primeiro é o amor. Se está faltando alegria, se está faltando... Isso tudo faz parte da vida cristã. Mas quando você toca na paz, quando você toca nesse amor, irmãos, tudo muda. Tudo é ressignificado dentro do seu coração. Por isso que hoje o Espírito Santo começou a nossa oração aqui, manifestando tanta paz, irmão. Eu quero te convidar nesses dias a colocar o seu coração diante do Senhor. E eu gosto muito dessa carta, do livro de Apocalipse, na verdade, porque derruba o que muitos têm ensinado hoje. Né? Não há mais arrependimento dentro da igreja. Não, você verá que para seis das igrejas de Apocalipse, o Senhor disse, arrependa-se. Há uma necessidade de nós nos arrependermos de obras que não são íntegras. Como o Senhor fala, a igreja de Sardes lá na frente nós leremos. Então, no que tange aqui a, a, a igreja de Éfeso, tinha algo muito importante também, que está escrito lá no verso 7. Na verdade, verso 5. Ele, ele fala sobre você se arrepender e no verso 6 ele fala algo que ele tinha a favor. Primeiro ele pontuou o que ele tinha contra, perdeu o primeiro amor. Depois ele vem e diz o seguinte, você tem a seu favor o fato que odeia as obras dos nicolaitas. Essa palavra nicolaita significa dominadores do povo. A senhora Luiz já falou sobre isso, eu não vou explicar o termo no original para não ficar demasiadamente longo a nossa oração. Mas o Senhor, ele reprova essa postura de alguns irmãos controlarem a vida dos outros. E isso se tornou muito comum dentro da igreja evangélica. Então o camarada não quer fazer mais parte da igreja, aí ele vai falar com o pastor, o pastor fala, você vai sair daqui caminhando, mas vai voltar arrastando, seu rebelde. Ah não, se você vai entrar na corte, então você tem que pedir permissão. Você vai para não sei para onde, você tem que pedir permissão para mim, porque eu sou seu líder. Sabe, irmãos, nós somos chamados à liberdade. E ninguém, ninguém deve dominar a vida de ninguém. Nós, como discipladores, como líderes espirituais, nós devemos ensinar o caminho que as pessoas devem andar. É isso que a Bíblia diz. Ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando ela for grande, não se desviará dele. Nós ensinamos... Nós oramos, nós instruímos, nós inspiramos, mas nós não decidimos, nós não manipulamos, ou não deve se manipular. As pessoas devem ser livres para decidir, inclusive para o mal. E é por isso que Deus não fez você um robô. Deus não te fez um ser automato, ou, perdão, automatizado. Não, não, não. Quando o Senhor te fez, ele te deu uma autonomia para que você pudesse desejar e hoje em Cristo você é livre,
1: inclusive,
0: para não segui-lo. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Quem quiser. E vivemos dias difíceis dentro da igreja. E a maioria dos irmãos que saem né, do nosso meio, eles soltam aquela frase, né? Não, eu não fui bem discipulado. O fulano não cuidou de mim. Para de se enganar, filho. Nós, como discipuladores, nós estamos aqui por causa dos vínculos para viver a igreja, para aprender a ser corpo. Mas todos nós somos responsáveis por nossas decisões. Não culpe ninguém. Se o seu coração esfriou, se o seu coração está cheio de tristeza, cheio de amargura, cheio de decepção, não culpa ninguém, não. Lembra onde, aonde caiu. Lembra aonde você não guardou o coração. Constantemente você terá que fazer isso na vida cristã. Você se decepciona com um, você se entristece com o outro, ele fez algo, você julga que está errado. E você deixa isso entrar. E quando isso entra, isso rouba a sua vida, rouba a sua alegria. Para de culpar os outros. Provérbios diz o seguinte, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Muito interessante, né? O livro de Provérbios diz que os olhos são as lâmpadas do corpo. E depois que inventou aquela frase, a crítica construtiva, tem muito irmão que ele sempre tem aquele olhar de melhoria mas está sempre querendo melhorar tudo e acaba se enchendo de morte, porque sempre tudo está faltando. Uma das coisas que eu gosto no Evangelho, prometido pelo, pelo Senhor, que Ele supriria a nossa fome, nossa sede de justiça. Quando você está cheio do Espírito Santo, irmãos, poucas coisas naturais, pouquíssimas, vão te influenciar, e mais ainda, pouca, na verdade, nenhuma será aquela que vai determinar quem você é, porque você está cheio, então hoje eu tenho um chamado, uma exortação para ti, abandona isso, coloca o seu foco no Senhor, e se você está frio, há uma promessa, em Romanos 5,5, o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Arrepende. Pede perdão para o Senhor. Fala para ele. Senhor, eu deixei a tristeza, a mágoa, o ressentimento entrar e tomou o lugar, a decepção. Talvez eu queria ser um líder e hoje eu não sou. Talvez eu queria ser um pastor e hoje eu não sou. E eu fico dando desculpa, culpando que a culpa é do fulano, a culpa é do outro. A Bíblia diz que quem dá o crescimento é o Senhor, não sou eu. De repente eu queria ter um marido assim, X, não tem Sabe, abre mão disso, volta à prática do primeiro amor, do seu relacionamento com o papai, o papai querido, aquele que está te esperando. Por fim, finalizando, ele diz o seguinte, a promessa ao vencedor é o seguinte, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha que lindo essa promessa. Oh, queridos, o homem, o homem foi criado para se alimentar da vida de Deus. Eu gosto muito dessa carta. Que quando eu resumo, fora tudo que o pastor Luiz ensina, né? É uma revelação pessoal minha. É que aqui ele destaca o chamado original do Senhor. Esse, do Senhor para nós, né? Que é o um mandato espiritual para mim e para você. Nós devemos nos relacionar com Cristo. E a promessa ao vencedor é o seguinte, darei o direito de se alimentar a árvore da vida. ter uma retomada ao propósito original de Deus. Lá no Jardim do Éden. Lembra? A árvore da vida estava lá. Mas com a queda do homem, o homem foi expulso e foi colocado um anjo para proteger o caminho para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida e não comesse o seu fruto. Mas a promessa ao vencedor aqui é que ele voltará ao paraíso de Deus para comer da árvore da vida. Isso fala com a conexão com o propósito original. Né? A conexão de ter intimidade com Deus, de ter vida, vida no Espírito. E o que eu posso resumir para você? Vencedor é aquele que cumpre o propósito de Deus, o propósito original de Deus. E lembre-se, para ser um vencedor é impossível você sê-lo sem amá-lo. Sem se sentir amado. Primeiro, volte ao amor. Volte ao amor. Essa é a sua primeira prática. E é o seu melhor. Seu melhor é desfrutar do Senhor. Porque se não tiver esse desfrute, irmãos, não adianta aquilo que fazemos. Não adianta o nosso compromisso. Eu sempre gosto de usar um exemplo, né? Parece duro, mas é verdade. Eu quero encerrar aqui com isso. Intimidade. Sem sentimentos é estupro. Sabia disso? Vou repetir. Intimidade. Sem sentimentos é estupro. Por obrigação é estupro. Mas sabe o que você está falando? Estou falando da relação sexual mesmo. Renova aqui, ó. Tem muita gente que está trabalhando na obra de Deus, vai perder o coração, está trabalhando por obrigação, talvez até por medo, por terror. Falar ah, pastor, então eu vou largar tudo também. Não, não é assim. No nosso relacionamento, às vezes, esfria. E quando esfria, o que, é que você tem que fazer? É o que a Bíblia diz. Lembra onde caiu? Onde foi que entrou? aonde que aconteceu? Onde que eu me desviei? E depois que eu me identifiquei, eu dobro os meus joelhos. Me arrependo. Me arrependo. E quando eu me arrependo, o Espírito Santo volta a fluir. E por quê? Porque a promessa ao vencedor é que ele vai voltar a comer da árvore da vida. Tem muita gente rancorosa, magoada, entristecida porque deixou de comer a árvore da vida. Deixou de se alimentar de Jesus. Amém? Estamos aqui, nosso horário acabou, infelizmente. Bom, né? Vamos crescer isso aqui, irmãos. Vamos passar aí dos 80, né? Estamos aqui com essas pessoas aqui no Instagram. Estamos com muito muita gente aqui também no YouTube quero te pedir que você deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal, ativa né, a notificação, eu vou orar para que essa palavra entre no seu coração, estamos aqui com alguns pedidos de oração, vai deixando aí você tem algum pedido, eu quero orar para que Deus te renove, para que Deus coloque isso, né, renove, te dê clareza sobre liberdade, sua vida não tem que ser dominada. Não é pastor que decide por você. Não é líder de célula. É óbvio que a Bíblia diz que na multidão de conceitos e há sabedoria. Mas quando você tomar uma decisão, lembre-se, você está tomando porque você quer. Você que é responsável por ela. Não culpa ninguém, não. Você quer sair da igreja? E às vezes vai até sair? Saia, mas não culpa ninguém, não. Isso é feio. E isso vai trazer o juízo. Pastor... Parecendo palavra de gente legalista, né? Vou trocar então. A consequência dessa igreja, que há mais de mil anos, na cidade de Éfeso, não tem mais igreja. Aqui tudo indica, aqueles irmãos não voltaram o coração. E o Senhor tirou da minha cidade, tirou da cidade a igreja. Vivemos um tempo hoje onde está muito comum as pessoas reclamarem de pastores, reclamarem da igreja, é porque essa igreja é assim, essa igreja é aqui, essa igreja é não sei o quê. Mas eu quero te dizer, cuidado. Porque estão vindo dias aí que vai ser muito difícil você achar um pastor de verdade. Já está, mas ainda há muitos bons pastores mas não são tantos pastores mais e estão inspirando outros a serem pastores e mais do que isso hoje nós vivemos um tempo onde poucos irmãos se levantam querendo ser pastores cuidado com aquilo que você fala porque tempos tenebrosos estão se levantando então honra o seu líder de célula honra seu discipulador, honra o seu pastor, o seu obreiro, aí que você está no lugar. Essa estrela que o Senhor colocou. Lembre-se, Deus nos chamou para estarmos juntos, desfrutando desse amor. Amém? Feche seus olhos aonde você está. Paz amor, quão precioso é a tua palavra, a escritura sagrada. Obrigado, Senhor, pela tua paz que foi liberada em nossos corações. Obrigado pela tua vida. Obrigado, ó Deus, pelo espírito de revelação e de sabedoria que habitou entre nós, trazendo clareza dos textos bíblicos. Pai, que essa mensagem fique gravada no coração de cada um dos meus irmãos. Que possamos entender o chamado que o Senhor tem para nós da liberdade. E que nós devemos ser uma igreja livre de todo o clericalismo, de todo o clero. Porque nós somos chamados ao sacerdote universal dos crentes. Todos nós somos sacerdotes. Temos responsabilidades, temos afazeres. Mas acima de tudo, nós temos um desfrute do teu coração. Livra-nos, Senhor, de sermos homens e mulheres que enxergam o desfrute só nos bens materiais. Mas possamos nos atentar para o verdadeiro desfrute que a Tua presença, que é viver tranquilamente, desfrutando da Tua paz e da Tua alegria. Pai, que nessa manhã, se houver alguém com um coração frio, renova eles agora em nome de Jesus, renova, Espírito Santo, que eles possam tocar na Tua presença. E eu quero te pedir, Espírito Santo, derrama uma porção dobrada do Teu amor, para que eles possam entender a largura, o cumprimento. Deus, que eles possam o Senhor tocar, serem avivados pelo Teu amor. para que o Senhor comece uma cultura de honra no coração de uns para com os outros, e não somente no compromisso. Deus, mas que haja um coração fluindo, fluindo de um para com os outros. Deus, que cada irmão que precisa se arrepender, ele possa ter luz agora, dos caminhos e das obras que não têm sido achadas íntegras nas Tuas mãos. papai oh, Pai, eu oro abençoando cada um dos meus irmãos agora, no nome de Jesus. Livra-nos dessa dependência de homens. Livra-nos, ó oh Deus, de ficar culpando pessoas. Livra-nos. Mas que possamos reprovar todo o domínio, toda tirania, porque nós fomos chamados para a liberdade em Cristo Jesus. Livra-nos disso. E livra-nos da rebeldia de se levantar contra aqueles a quem o Senhor levanta. Mas que possamos entender que cada decisão nossa é conduzida pelo Senhor. Deve ser direcionada pelo teu Espírito. E que nós mesmos somos responsáveis. E que nada em nossas vidas sai do controle das tuas mãos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Diga amém aí. Deixe seu comentário. Aleluia que maravilha irmãos, que maravilha, estamos aí com mais de 70 irmãos hoje, aleluia, glória a Deus, ô é. oh, Espírito Santo, aleluia, temos aqui alguns pedidos, eu quero orar juntamente com os irmãos, é. primeiro, alguém colocou aqui, pastor Abel, peço oração para um amigo meu, amigo do meu esposo que está na UTI, Está respirando com a ajuda de aparelhos. O nome dele é Admilson, Covid-19. Vamos orar por ele agora, em nome de Jesus. Admilson, seja curado agora. É, Deixe-me ver quem mais. Deixe o seu comentário aí para nós no YouTube. Né? Se tem alguma sugestão. Você quer pedir algo. Então, nós temos aqui o Márcio, né? da Cimeia. Temos que orar por ele. Temos o Admilson. Quem mais? Aleluia. Geralda Paixão, bora lá. E pela Geralda, né? Vamos orar. Admilson. Como que é o nome do outro? Irmãos, tá? Os mosquitinhos aqui coçando meu nariz. E o Márcio. Pai de amor, nós colocamos a vida do Márcio diante do Senhor. Traz a restauração completa. Eu declaro que nenhuma sequela ficará. Deus, eu coloco também a vida do Admilson agora. Deus, traz cura, Pai. Traz cura em nome de Jesus. Eu ordeno vírus maldito, enfermidade sobre a vida deles. Desapareça agora em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo esse vírus. Caia por terra, vírus maldito. Caia por terra, eu te amaldiçoo... desapareça... seja curado agora de nós... declara uma recuperação... Declaro que o seu corpo volta agora... o seu pulmão é reestabelecido... todo líquido suma em nome de Jesus... e que venha o fluir da vida de Deus... que o sopro do Espírito Santo... venha sobre você... e você volte a respirar... respirar com alegria... com satisfação... e com tranquilidade... eu repreendo todo espírito de morte... em nome de Jesus... Eu declaro a reabilitação do Marte agora em nome de Jesus. Nenhuma sequela ficará. Eu oro agora em um nome do Senhor Jesus, colocando a vida da Geralda. Senhor, opera maravilhas na vida dela. Tira ela desse círculo, né? desse cerco de pobreza. Perdão. Espírito Santo, venha. Venha. Venha, Espírito Santo. Se manifesta na vida dela, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Ai, André, você está com essa suspeita? Está amarrado, você é curada. Em nome de Jesus, está amarrado. Está amarrado, em nome de Jesus, você é curada agora. Você não tem esse vírus, esse vírus desaparece. Se ele esteve perto de você, ele é fulminado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba sua cura agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, né? A Cristina está pedindo oração. Aleluia. Roseli. Amém, amém. Palavra muito edificante. Glória a Jesus. O Senhor tem nos dado a cada manhã aqui uma alegria. Irmãos, eu me tornei dependente desse devocional, viu? Como tem sido bom o meu dia depois dele. A minha caminhada. Então, mande aí para alguém. Vai estar salvo lá no nosso canal do YouTube. Né? Se você quiser mandar. Eu tenho algumas dificuldades aqui com o Instagram ainda, mas estamos juntos. Então, nós estamos fazendo sempre aí nas duas plataformas. No YouTube eu tenho mais pessoas nos assistindo, mas estamos juntos. Nós estamos aqui para compartilhar a vida do Senhor Jesus. Que o seu coração seja guardado, seja ressignificado a paixão pelo Senhor, o seu louvor na sua oração. Sempre digo, um grande indicativo para como está seu coração é como estão os seus louvores e como estão as suas orações. Isso é que vai determinar. Eu sempre quando eu começo meu dia, eu começo louvando. Todos os dias, seis horas da manhã, eu entro para dentro do banheiro, fecho a porta e fico ali louvando. Só que as minhas músicas, elas não são cantáveis mais na, na igreja. Eu canto os meus clássicos, mas é meu tempo com o Senhor. Irmãos, nós já encerramos aqui, eu estou compartilhando o coração. Amém? E ali eu vou cantar. né? Eu gosto muito daquela música. Em espírito, em verdade, é o meu tempo de louvor com o Senhor. Te adoramos, te adoramos. Eu vou no meu tom, eu vou na minha, na minha toada. Não é para ninguém ouvir. E hoje nós temos irmãos muito críticos dentro da igreja. Quando você começa a cantar, fala, não, fulano não sabe cantar, não. Mas sabe, ainda bem que o Senhor ouve ao coração. É a música que eu gosto muito, mas que poucas pessoas cantam hoje... Aquela, Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o amanhã que se levanta. Eu vou lá, eu canto, eu canto as minhas músicas. Eu canto para Ele. E sabe o que é impressionante, irmãos? Toda vez que eu faço isso, eu saio muito enriquecido da minha oração. Então eu quero te pedir, não seja só um ouvinte, não. Memorize as músicas. Pegue os louvores. Tenha um momento de cantar para Deus. Abrir a sua boca. E após isso, tenha o seu momento de oração, onde você desenvolve um, uma intimidade com Ele. Um relacionamento pleno, onde você fala, onde você ouve, onde você escuta, onde você fala os seus temores, onde você confessa os seus pecados, às vezes é aquele sentimento ruim com o seu marido, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu patrão, é de perdão para ele, isso vai revelando o seu coração, sabia? Vamos que vamos, também que Deus nos abençoe, estamos aqui, e senão eu vou, vou demorar muito, né? hoje nós já Encha minha vida com o Teu poder. Eu estou com um projeto aí que eu estou até falando com o Frank, na nossa igreja. Vou chamar os irmãos do louvor para que nós tenhamos músicas praticáveis na célula. Então o meu sonho, estou compartilhando aqui é algo que eu conversei com o João ontem, é que possamos ter um louvor na célula e volta a né, nossa memória aquilo que nós compartilhamos no domingo então a música que foi cantada no domingo eu quero colocá-la disponível para que possamos cantar nas nossas células eu quero fazer uma uma interação melhor e músicas mais simples né, onde que nós vamos conseguir tocar mais porque hoje eu percebo que ah, no worship há muita música boa, muita música bonita mas não são cantáveis por meros mortais como eu essa voz está quara rachada e às vezes é difícil de memorizar. Mas eu quero desenvolver junto com a nossa equipe de louvor aqui para que... Olha, irmãos, nós não podemos ser a igreja mais rica da cidade. Nós, nós até não podemos ser. Hoje não tem jeito. Mas eu posso também não ser aquela que mais responde, aquela que tem mais trabalho, tem mais desempenho. Mas uma coisa eu posso ser, eu posso ser a igreja que tem o melhor coração para o Senhor. Porque isso está conosco realizado. Nós podemos apresentar o perfeito louvor, nós podemos apresentar as orações fervorosas. Eu quero te convidar para esse tempo. Amém? Vamos juntos. Essa pandemia, ela não vai acabar com a nossa igreja. Ela vai revigorar as nossas forças. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos... Ah, olha, eu ia te abençoar. Eu ia encerrar sem a bênção apostólica. Tenda sua mão aí. Como aquele que recebe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e o consolo, a comunhão e a presença do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Te renovando agora. Em o um nome do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, nunca deixe essa bênção apostólica perder o valor na sua vida. Como também eu te peço, nunca deixe a ceia do Senhor ser algo natural. Que Deus te abençoe. Estamos encerrados.